0: Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Oigan, ya que tenemos aquí más personas, gracias a todos por estar presentes y conectarse. Y creer en mí, voy a hablar un poquito nada más de cuál es la importancia de la astrología. Es un breve recordatorio para la gente nueva que me está preguntando de qué se trata esto. Yo soy Olga. Y transmitimos este programa que se llama Universo Astral todos los lunes a la 1 de la tarde desde mis redes y desde las redes de Radio 13 Digital. Okay. Eh, gracias a todos por estar aquí, por conectarse. Nada más voy a platicar tantito de la parte astrológica general, que la hemos estado platicando muchas veces en, en, en estos programas. La astrología, ¿por qué es importante tener tu carta astral? ¿Por qué es importante? Que además hay una grabación ahí en mi perfil, por si la quieren escuchar. ¿Pero por qué es importante? Es simplemente una herramienta. Es una herramienta que sirve para conectar con nuestra energía de la mejor manera, para no juzgarnos, para entendernos un poco más, ¿sí? Entonces muchas veces la gente confunde que esto tiene que ver con el futuro o que esto tiene que ver con temas de que mañana me va a pasar algo, me voy a predisponer. Primero que nada, la astrología tiene que ver con conocernos, con conectar con nuestra propia energía, tanto como somos, nuestro ser, que tendría que ver con nuestro signo, ¿sí? que es el sol, cuando hablamos del sol quiere decir que es un signo del zodiaco la luna, que habla un poquito de la parte emocional, de cómo manejamos nuestras emociones, y el ascendente, que es tu presencia, antes de conocernos qué percibe la gente de nosotros. No necesariamente siempre somos el signo. Entonces, no sé, no, no vayan a pensar si creo en la astrología o no, porque leí en la revista y mi signo no tiene nada que ver conmigo. No, porque probablemente seamos más otra cosa o otra energía de nuestra carta que nuestro mismo signo, ¿ok? Y a lo mejor eso que leyeron es muy generalizado y hay que ver algo más profundo, que eso sería la carta astral específica de cada uno de ustedes. ¿Sí? Entonces más o menos de eso se trata. ¿Y de qué hablamos aquí todos los lunes por Universo Astral? Si se lo pierden, nos pueden escuchar por Spotify, por Apple, por mis redes, por las de Radio 13. Siempre lo pueden estar escuchando. Este y además yo dejo el live siempre en mi perfil. ¿De qué hablamos siempre? ¿De qué va a venir? Este ¿De qué va a venir en esta semana astrológicamente? Cada uno tiene su carta. Y encima de la carta podemos poner el cielo como está acomodado en este instante. No necesariamente va a pasar en este live, pero les voy a explicar más o menos qué es lo que pasa. Y si conocen su carta, se pueden ir familiar, familiarizando en qué áreas de vida se está moviendo su vida. ¿Okay? ¿Cómo pueden saber el ascendente? Alguien me pregunta. El ascendente se sabe con la hora de nacimiento. Y hay que sacar la carta completa para poderlo tener. Por eso, los datos importantes para una carta astral es tu hora de nacimiento, tu día, tu mes tu año y el lugar y país en donde naciste, ¿sí? Ok, entonces vamos a empezar con lo que viene esta semana para toda la gente que ha estado siempre siguiéndonos y bueno, cualquier duda pueden buscarme o pueden conectarse a mi red o a la de Radio 13 para tener las dudas presentes y poderlas estar resolviendo en estos programas de los lunes maravillosos. Ok, gracias a todos por estar conectados. Les decía, seguimos con la energía de la luna llena en cáncer, la luna llena en cáncer fue la semana pasada y fue una luna llena especial a pesar de que no fue eclipse. Lo platiqué la semana pasada. ¿Por qué fue especial? Oigan, perdón, es que este Mercurio se me está desconecte y desconecte. Ahorita platicamos de Mercurio. Ok. Este, esta luna llena tuvo un efecto importante en la parte emocional de todos nosotros. ¿Por qué? Porque de frente a la luna estaba Plutón con el Sol en Capricornio. Plutón Habla de la transformación, habla de conectar con un lado oscuro, habla de transformar nuestro ser, ¿sí? Y habla de decirnos a lo mejor lo que tenemos que quitar para que algo renazca. Tanto Plutón como el Sol al lado. Yo decía, es como conectar entre la oscuridad y la luz, ¿sí? Porque el Sol nos daba la luz, Plutón da la oscuridad, y la Luna ya estaba iluminando este lado oscuro de nosotros. Entonces, además de que fue en cáncer... Y esto, este efecto dura como hasta por ahí el 3, 4 de febrero, además de que hasta que sea la luna llena en acuario, que ya lo platicaremos, este, 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 este tema es muy sensible. En acuario es muy diferente porque tiene que ver con un tema más desapegado. Pero en cáncer tiene que ver con conectar con nuestras emociones y se remueven nuestras emociones de cierta manera, ¿sí? Entonces, por eso, si se sienten sensibles, es normal. ¿Qué más está pasando en el cielo? Seguimos con Mercurio retrógrado. Me preguntan, ¿qué es Mercurio retrógrado? Mercurio es el planeta de la comunicación, que en grados matemáticos, en vez de ir para delante, que es lo común, está yendo para atrás. Esto sucede cada tres meses y la duración es de tres semanas, cada vez en otro signo. En este momento está retrogradando en acuario y va a empezar este, esta semana a retrogradar en Capricornio. Entonces les voy a explicar qué significa eso. Cuando Mercurio retrograda, lo que nos está pidiendo es ir para adentro, es conectar con nuestro ser, es dejar de buscar en el afuera una respuesta que realmente está dentro de nosotros. ¿sí? Entonces sucede que no hay señal y sucede que me equivoco y sucede que me meto en un chisme y sucede que de pronto hay un malentendido porque la vida está diciendo, el afuera por un rato y vete para adentro. En un signo de acuario hay demasiadamente ¿Sí? Hay demasi... Acuario es un signo de aire, acuérdense, hay demasiada no necesariamente está pasando como su mente se lo está diciendo. Viene bien escribir, viene bien hablar y viene ver conectar con mis ideas no convencionales. ¿Por qué? Porque eso es acuario, ¿ok? Y en estos días seguir conectando con esas ideas para ver si es posible expresarlas, si es posible llevarlas a cabo, porque va a empezar a retrogradar en Capricornio. Y en Capricornio me va a decir la estructura, si es posible es real, acuérdense que pues Capricornio dice las cosas como son. Se va a poder comunicar lo que querías o no se va a poder. ¿Sí? Y es estructurar mis pensamientos y comprometerme con mis ideas. ¿Qué va a pasar en estos días? Va a cambiar un poquito la energía del Mercurio retrógrado. Venus, el planeta de las relaciones, el planeta de cómo me gano mi dinero, también está retrogradando. Y esta semana va a dejar de retrogradar y va a empezar a interesarse. ¿En qué signo está retrogradando? En Capricornio. Nos sigue diciendo el cielo, tenemos que ver con qué nos queremos comprometer. Tenemos que ver con qué condicionamiento sí vamos y con cuáles no. ¿Sí? Porque además está Plutón, que ahorita les voy a platicar un poquito. Pero Venus, a, a, me preguntan, oye, ¿regresan personas del pasado no regresan? A veces regresan, a veces no regresan. Pero el tema más profundo de Venus retrógrado es ir para adentro en mi relación conmigo. ¿Qué pasa conmigo? ¿Me estoy dando lo que necesito? ¿Estoy teniendo la mejor relación que puedo conmigo mismo o conmigo misma? ¿Y con quién me estoy relacionando? ¿Con quién me quiero comprometer? ¿Y qué tiene que ver con Capricornio? ¿Qué responsabilidades no son mías de los demás y me las estoy llevando? También eso sería un tema importante a conectar con un Venus retrógrado. Va a enderezarse que aprendí en esta retrogradación para ver con qué relaciones me quiero comprometer, con qué relaciones quiero tener un vínculo estructurado sí, y qué voy a comprometerme a hacer conmigo. Y eso tiene mucho que ver con lo que yo les decía que este 2022 que empezó, que empezó con una luna nueva en Capricornio que era con qué me quiero comprometer. Y Venus tiene que ver con la relación conmigo conmigo y con los demás, obviamente, ¿no? Pero si estoy bien conmigo, puedo estar bien con él afuera. Entonces, esta es la oportunidad, es lo último, nada más, si cuando Venus empiece directo, llévense lo que aprendieron en Venus retrógrado porque Venus retrógrado hace cuestionarnos, ¿por qué estoy en ciertas relaciones? ¿Por qué me llevo con estas personas? ¿Por qué quiero asociarme con estas? ¿Por qué genero dinero de esta manera? Este tipo de preguntas las tuvimos que haber resuelto, o teníamos la oportunidad de resolverlas en esta retrogradación, para que cuando empiece a enderezarse, empiece yo a enfocarme en lo que quiero hacer, ¿sí? Acuérdense, necesitamos enfocar nuestra energía en con qué nos queremos comprometer. ¿Por qué hablo tanto del compromiso? Porque hay varios planetas en Capricornio. Está Plutón, que lleva ya un tiempo ahí desde el 2020, hemos estado hablando de eso. Va a pasar Mercurio, va a seguir retrogradando ahí, ¿sí? Y entra Marte en Capricornio esta semana. ¿Qué es Marte? Marte es el planeta de la acción, de la pelea, del hacer en Capricornio como peleo para hacer algo desde mi compromiso. Los que tenemos Marte en Capricornio entendemos un poco cómo funciona esto. Somos personas que nacimos con Marte en Capricornio, no es de todos, pero a todos nos está pegando en nuestra área de Capricornio. Entonces escúchenme esta parte es como, cómo voy a actuar desde un compromiso. ¿Sí? Porque los de Marte en Capricornio es poco a poco, pero logramos las cosas. ¿sí? Entonces es ir poco a poco, ir con ambición, ir con compromiso a lograr lo que quiero. Y en vez de pelearme, hacer. Hacer desde mi compromiso. Y teniendo Venus y Mercurio y Plutón ahí, podemos conectar un poquito más con esta energía. Ahora, por el otro lado, los acuarianos, ya sus cumpleaños, felicidades a todos. Cuando es el cumpleaños de alguien, o sea, cuando, cuando entra el sol... En acuario quiere decir que todos los acuarianos a su cumpleaños. Cuando entra el sol en Capricornio, todos los Capricornios a su cumpleaños, ¿sí? O sobre ahorita estamos con el sol en el acuario y sigue eh, Mercurio Retrogrado ahí, que ya plática de qué se trata. Pero teniendo también energía acuariana, es una energía muy diferente a la energía capricorniana. ¿Por qué? Entonces, tenemos los dos lados. Como por un lado me quiero comprometer, quiero seguir los condicionamientos, quiero ser responsable y por el otro me quiero liberar, porque eso es acuario. Acuario es la parte libre, es la parte rebelde, es la parte no convencional. Entonces, es no pelearme con las energías, es integrarlas. ¿En qué área de su carta están estos dos, estos dos signos? ¿sí? Si son ascendentes Acuario, quiere decir que es un mes en el que se les va a iluminar su ser, en el que van a iluminar su físico, porque va a estar pasando el sol por ahí. ¿sí? Pero eso quiere decir que una casa antes una área antes de la carta acuérdense que la carta tiene 12 casas una área antes tienen Capricornio y es en donde tienen que conectar con toda esta energía que está sucediendo en el cielo ¿sí? ¿qué está pasando más en el cielo? urano urano es un planeta que tiene mucho que ver con la energía acuariana que es espontáneo es no me lo esperaba es sucede y no sabía ¿sí? estuvo retrogradando también esta palabra de retrogradación no se asusten es simplemente para reconectar retrogradando ya desde hace un tiempo, desde hace unos meses para acá. Y ahorita se enderezó desde la semana pasada. ¿Qué significa? Y en un signo de Tauro, eso es, lo, eso es lo, lo, como lo difícil pudiera verse, digo difícil para, para entender en esta energía. Es una energía liberadora que tiene que ver con Urano, pero una energía estable que tiene que ver con Tauro. Entonces, ¿qué de todos estos temas sorpresivos que me han sucedido en la vida que no me esperaba Puedo poner en estabilidad. Hay que conectar con la estabilidad, aunque sean temas no convencionales. Aunque no me esperaba que de repente yo dé una consulta en línea, aunque no me esperaba que, mi, que mis hijos estudien por suma, aunque no me esperaba, así Que esté sucediendo esto, porque eso es urbano, No me lo espero. Pero ya está enderezado, entonces ya, ya lo que no me esperaba, ya lo sé. ¿Cómo puedo conectar con energía liberadora, pero estable a la vez? ¿Sí? Estas... Ideas no convencionales que me vienen o este tema no convencional que tiene que ver con acuario, ¿cómo lo puedo poner en estabilidad? ¿Cómo lo puedo poner en tangible? ¿Cómo lo puedo tocar, oler, sentir, ver? Y eso va a tener que ver con mercurio retrogrado. Si se frena, les juro que es por el mercurio retrógrado, pero bueno, aquí seguimos. Este, Gracias por sus comentarios. A todos. Les decía que... este los nodos, bueno, otra otra cosa que está sucediendo en el cielo. Los nodos lunares. ¿Qué son los nodos lunares? escuchan por ahí el nodo lunar Los nodos lunares hablan de la misión de vida que tenemos. Entonces, el nodo norte y sur que tenemos en nuestra carta habla de nuestra misión de vida. Cada persona tiene una diferente. Los del cielo siempre se están moviendo porque evidentemente hay gente naciendo y va a tener este tipo de misión, pero nos está pegando a todos esta misión y estos nodos cambiaron oficialmente a Tauro Escorpión desde la semana pasada. ¿Qué tiene esto que ver? Tauro Escorpión, yo les decía desde fin de año, que viene en este año? que nos viene en este año? Ok, viene conectar con algo profundo para que se manifieste algo estable, que eso tiene que ver con Tauro. ¿Cómo es profundo? ¿Qué quiero ver en lo tangible? Tengo que ver si mi intención es profunda, si mi intención es de mi corazón, si mi intención tiene que ver con mi intuición, si mi intención tiene que ver con mi alma, para poderlo poner en un lugar tangible, claro. ¿Sí? Entonces, esa es una ayuda maravillosa del cielo. Los que somos Tauro, tenemos ascendente escorpión, o somos, o tengan planetas importantes en Tauro, escorpión. Si no los tienen, de todas maneras, el cielo les está diciendo algo en esa área de su carta, ¿sí? En, la, en, la área, en el área escorpión, Tauro. Escorpión y Tauro son opuestos, claro que sí, porque por un lado habla de esta parte apasionada, intensa, entregada, y por el otro lado habla de la estructura, habla de habla del, la parte estable, ¿sí? Entonces, gente que es escorpión con Tauro, generalmente sí se llega a complementar muy bien. Pero no estamos hablando de personas, estamos hablando de los nodos lunares. Esta parte de misión de vida. ¿En qué área de mi, de mi carta tengo escorpión? Que es donde puedo conectar con lo profundo. ¿Y en qué área de mi carta tengo Tauro? Que es donde puedo lograr manifestar lo estable. sí Entonces hay que ver por qué de eso se trata este año. Y a, además de que es en Tauro y Marte en algún momento va a pasar a Tauro. Entonces nos están pidiendo, pongan en estabilidad. Pero a veces, ¿por qué...? No vemos el tema manifestado porque no lo estamos poniendo con una intención profunda, con una intención de amor, con una intención de mi corazón, desde mi intuición, ¿sí? ¿Cuál es mi intención para que se manifieste lo que estoy sembrando? Si la intención es pura y es limpia, les aseguro que se va a manifestar porque lo hemos estado trabajando por tiempo, ¿sí? Entonces, si ya lo han estado trabajando y no ven que se manifiesta... Simplemente regresen a ver cuál fue su intención al sembrar esto, cuál es mi intención al sembrar algo que pueda llover en estabilidad en este tiempo, en estos meses, ¿sí? La energía está ahí, es decisión de nosotros si usarla o no usarla, si usarla a nuestro favor o no usarla a nuestro favor, hay un millón de posibilidades para cada energía, usen lo mejor para ustedes, Saben su saber su carta de eso sirve. ¿Sí? Y si no es momento de saber su carta, por lo menos saber lo que está pasando en el cielo para poder conectar ¿sí? con estas áreas de vida. ¿Cómo puedo saber cuál es mi misión? Moni, eso viene en tu carta astral. Hay que leer tu carta para entender tu misión, ¿sí? porque ese es de nacimiento. Entonces, de todas maneras, un tip que me dio un profesor de yoga que se me hace buenísimo, es como la pregunta que nos podemos hacer para saber si estamos en la misión es Estoy disfrutando mi vida o no, gozo mi vida o no la gozo. Porque si la gozo, seguramente estoy conectada con la misión. Pero bueno, aquí la misión tiene mucho que ver con signos y es muy interesante ver esa parte de la carta. Si la quieren ver, lo pueden hacer. Pero por ahora, si no lo van a hacer personal, conecten con qué quieren hacer tangible en su vida. ¿Sí? Este, si quieren su carta astral, me pueden buscar a mí o pudiera ser en cual, oh, con cualquier otra astróloga. Pero yo, con muchísimo gusto, lo hago moni. Este, bueno, este es el fin del programa, Este, Majo un abrazo mi reina, gracias por estar aquí, este es el fin del programa, acuérdense que es todos los lunes, yo soy Olga, esto es Universo Astral, siempre estamos desde cabina, ahorita por los contagios no estamos por ahí, pero siempre estamos eh, transmitiendo información que les sea de la mayor utilidad, sus dudas me las pueden mandar a mí, a las redes de Radio 13 Digital, Leanse su carta, conecten con su energía, ¿sí?, desde España las hacemos también, la, o sea, por, por lo menos en mi caso personal, yo las hago por, por Zoom o por, o por videollamada. Entonces, puedes contactarme por aquí, Vane. Este, con muchísimo gusto. Nada más manden un inbox, los que me están pidiendo información, para que la gente que está este, solamente escuchando la información general no tenga que estar escuchando la particular. Ahí está mi inbox, me pueden buscar. Gracias a todos por sus comentarios, por estar conmigo por creer en mí, y esto es Universo Astral, yo soy Olga, si se lo perdieron, ahí está en el live, lo voy a dejar en mi página, y si no, está en las redes de Radio 13. Un fuerte, fuerte abrazo. Gracias a todos.